0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber， a m b 今天聊聊算命呢？我们要来聊聊神命的人间话语签诗。已经连续了好几年，每到过年的时候呢，台湾几间香火鼎盛、据说非常灵验的大庙呢，都会特别求一个国运签，然后呢，变成是年节的重点新闻之一，成为大家茶余饭后的话题谈资。像是啊，二零二一年，台南北门的南鲲山代天府呢。抽出的国运签是第五十心有签，是一个中上签。签诗的内容是：君尔何须问圣机，自己心中皆有意。于今且看月中寻，凶事托出化成吉。大家觉得这个国运签准吗？根据新闻报道的说法呢，说是有网络民调显示，超过六成的网友认为，戴天府抽出的国运签是十分准确的。我们每个人的一生难免都有困惑，或是来到一个很。很难抉择的十字路口，除了找算命老师呢，多数人还会尝试的另外一个方法，就是去庙里拜拜求签，请求神明指示。不过，你知道这个直角求签是怎么开始的吗？还有，你有没有觉得，虽然签诗上面写的都是你我看得懂的中文，而且其实字数还很少，很精简的，不是那种让人家看不完、看不下去的长篇大论？但你会不会有这样的感觉，就是有时候呢，还真是一整个的有看没有懂呢？到底神明给的签师要跟我说些什么呢？现代人有人生难解问题的时候呢，可以从亲朋好友问到专家学者，再不然呢，也有 Google、脸书大神。但是古时候的人们呢，教育学习并不是很普遍，你说“明志为开”呢，也一点都不为过。所以呢，遇到难解的各种问题呢，很经常去问的就是比人还厉害，而且呢，基本上是来者不拒的神明。所以拜拜求签是一种解答困惑的占卜。目前能考究追溯到最早。最完整的千师资料是日本东京浅草寺的千师，出自于南宋的时候天竺寺观音灵签。不过这座在南京城附近的天竺寺呢，已经被人为破坏不存在了。现在应该就只有在台湾、日本还流传这一套观音灵签。而关于千师呢，有一个故事，在五代十国呢，前蜀与后唐这两个国家呢互相对峙的时候，因为局势不利于前蜀，所以前蜀的国君王衍呢想求神明相助，于是呢组织了皇室进香团，拜拜经，游山玩水。为了预测国运，他还大队人马拉拔到四川最有名的张二子庙去拜拜求签。张二子庙呢，就是后来我们说的文昌帝君庙。这位前蜀的国君呢，在在庙里抽到的国运签上面只有四个字：逆天者殃。哎，后来前蜀的确就是灭亡了。这是早期的签诗故事之一，但是我们可以从这个故事来推测，当时的庙里面呢已经有拜拜求签的仪式了，而且呢，不管是王公贵族还是平民百姓，大家呢都是可以去拜拜个求签的。不过当时的签诗呢，应该都是比较短的句子，或是呢只有四个字。可是，签诗是什么时候被当成占卜的工具呢？这个呢，到现在其实都还在争议，只能看研究的学者到底能找到多早期的文献资料了。像是目前有发现，在汉代《说文解字》中已经出现了签的存在，《说文解字》里的解释是：“签，验也。一曰瑞也，贯也。从竹签声。”这个说明了古人呢是以竹子来制作签，并且是用来占卜预测事情的吉凶，但是。是当时的签上面呢，可能是没有文字的。是到了五代十国才出现了有文字的签，然后呢，也开始有了签诗这样子比较复杂的形式。还有一个跟签诗有关的故事，宋代释文莹《玉壶清话》里有位五代时期的宰相卢多逊的故事。这位卢宰相小时候呢，他父亲带他到云阳的道观读书，他和其他小朋友呢，在一座废弃的神坛念书时，发现神坛呢有。一个骨签筒，因为觉得好奇又好玩，所以呢，同学们最后呢，就一个人都抽了一支签来预测一下吉凶。这位卢东旭小朋友因为年纪小，认识的字还不多，所以呢，就看不懂自己抽到的是什么签，把签呢就带回去问父亲大人。结果上面写的是：生出中书堂，须因天水白，登仙五十二。中为彭海客，他的父亲觉得这支签非常的吉利，是一个好兆头，所以呢，特别把这支签呢就保存了下来。果然，这位卢多逊小朋友呢，后来官拜宰相，应验了签师的第一个部分。但是后来，这位卢多逊宰相因为一位底下的小官赵白私下与秦王勾结，他受到了连累，逃到了南方，最后呢，在朱崖这个地方过世。那一年呢，卢多逊是五十二岁，跟他当时。年纪小时候抽到的《千所预言》的一字不差，在这个故事里呢，我们看到千师已经形成了，而且呢，内容的文字呢也文雅许多。明代英宗正统年间呢，有人编纂了《正统道藏》，收录护国家、祭江东王陵迁、四圣真君陵迁这些迁诗目录。当时的签数呢是不固定的，签诗的格式呢也没有统一。不过呢，已经有了紫铜，也就是文昌签诗跟城隍签诗。在中国的文学名著《红楼梦》里呢，也有签诗的情节安排，在第101回，王熙凤病重呢。经常梦见死去的秦可卿，王熙凤因为这样呢，还特别到散花寺去做了法事。之后呢，他在寺里求到了一支上上大吉签。去国离乡二十年，如今衣锦返家园。风采百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜？行人至，音信迟。送移和，昏在忆。这个桥段呢，其实是在暗示跟影射王熙凤最后的结局，虽然是机关算尽，还是一场空。明代以后呢，因为印刷术及纸张的普及，对于想要把签师带回去的信众呢，庙方从善如流。为了方便大家呢，就把签师呢编上了号码，然后呢放入了竹筒里。大家摇出竹签后呢，再根据号码去索取对应的签师。一般签师的数量呢是一百支整，或是六十只一个夹子的数量。因为闽南漳州客家人从大陆迁徙来到台湾，所以呢，在大陆流传的千诗也就跟着远渡来到了台湾，而且还演变出融合了台湾当时时空文化的千诗。像是在台南的金钟庙呢，就有一套与众不同的五十六首千诗。这套千诗据说是在清朝乾隆年间呢，一位郑成功的旧部属的后代所留下来的。他为了逃避当时清代朝廷的，空气追捕，所以呢，落法为僧。然后寄居在台南市的黄碧寺，后来又去住了金钟庙。他常常白天的时候呢，埋头苦写东西，晚上呢，就睡在神岸底下。但是没有人知道他到底天天忙着在写些什么。有一天，这位和尚突然不告而别，到处找不到人，只留下他日夜苦写的内容。呃，大家一看呢，啊，全部都是七言绝句的千诗。哎，有人呢，把他的千诗按照顺序。去排列出来，发现呢，这些千诗还有一个藏头诗，就是呢，每一首千诗的起头第一个字组合起来，还是另外一首诗或是文字内容。而藏在这五十六首千诗的藏头诗，就是台湾府诸罗县北路下茄东五牧月圣王陵感千诗。凡炉前弟子及四方信士来问卜，当诚心洁净，抽出一支，又求金杯为准，吉凶福祸，明断有应。一般呢，千诗是一百首或是六十首，这部千诗呢，却是只有五十六首。呃，据说呢，后人有在补上了两首，现在应该是五十八首。不知道呢，这几年是不是还有什么样变化，有增加或是减少？在台湾，因为各地传统的不同，信仰的神奇不同，所以呢，各地方庙宇求签的方式呢，也是略有些不同的。不过大致上的方式呢，都是首先要祭拜神明啊、呃，要点蜡烛、上香，然后行三拜九叩的大礼，接着呢，说明自己要跟神明求签的目的、问题或是事情，然后呢，记得要感谢及回馈神明的指示。所以呢，事后会准备三牲或是鲜花素果来答谢。至于怎么判断这是神明要给自己的签师呢？在广东、香港的习俗是双手拿着签筒一直晃啊，看看是哪一支签掉了出来。而福建、台湾一带呢，因为签师的尺寸规格不太一样，一般大约是长40到50公分，宽三公分，厚约 0.5 公分，竹片呢或是木片做成的，然后放在签筒内，因为比较。较长，而且数量比较多，呀，其实也相对的比较重，所以呢，就不像是广东、香港那样双手摇着签筒的方式，而是呢，两只手把所有的签是捧起来，一起放下去的时候呢，看一下哪一支签是它跳的最高，得到签之后呢，还要做确认的动作，这个时候呢，就要直角，连续三次都是一正一反，就可以确定这支签呢是神明要给你的，如果不是，就要把刚刚抽到的签再放回去，然后呢。重复前面我们说的这些动作，再一次。如果有去过日本旅游的朋友，要是也有在日本的庙里求过签呢，就会发现，在日本完全不是这样一个形式和仪式。啊、呃，他们有一个可以手摇转动的小签筒，你可以在转几圈后呢，看看这个签筒的小洞是不是有掉出来小签文或是一个号码球或号码牌之类的，再去装的签师的柜子呢，对照号码找到你抽到的签师纸条。求到好签呢，一般人是会带走的；如果是不好的签呢，在日本大家会。把它折成条状，然后绑在签架上，这是有请神明为自己做主啊，改变这个坏事坏运气的意思。而自动贩卖机非常普遍的日本呢，是连球签都有自动贩卖机的哦。我们求得的签诗呢，一般都会认为那就是神明跟自己的对话，是神明对于自己诚心的请问后呢，给自己的一个答案。不过呢，虽然小小的一张纸条写不到上百个字，很多时候大家还是需要找庙里的解签老师帮忙解释。哎，因为其实很多时候实在是有看没有懂啊。一般签师呢，根据目的用途可以分为三大类：运签、年签、要签。运签呢，也被叫做是圣签、灵签，这是信徒最常求的签。一般人在人生路上、生活中呢，难免都会遇到困惑、难以解决的事情，常常呢就会到庙里去拜拜求签。这个呢就是运签。应该大家都会有这样的问题，就是呃，我们到庙里去求的签呢，到底有效期限是多久？一般来说，运签代表的是一年的运势，当然呢，也看你问的问题牵涉多长的时间。比方说，你问的是这一辈子啊，那就是一辈子的有效期了。只是呢，世间的事情是动态的，有我们人为不知的变数呢，随时在发生。所以，请示神明问题的时候呢，不要问或是设定这种天长地久的时间条件。另外呢，前面也有提到各地的传统呢规矩不一样，像是屏东海丰三商。国王庙庙里的运签呢，就分上半年和下半年，所以问运势的时候呢，就要跟神明求两支签了。年签或是说四季签，是指神明通过签师来预告整个村庄未来一年的运气情况，所以呢才会说是年签、四季签。通常这个签呢会是在年末或是一年开始的时候呢，由庙里的主持还是诸位还是卢主啊、呃，在公开的情况呢，在神明面前直角抽出签师。要签这个签诗会存在呢，有他当时时空背景的条件。古时候呢，大家的认知是啊、呃，生病是老天爷降下来的。同时，在医药不发达的年代，很多时候生病是没有医生可以看的，因此呢，药钱才会被当做是神明赐予的灵药。不过现在完全不是古时候，大家生病还是要去医院看医生，这才是正确的。另外，不知道大家有没有仔细研究过去庙里求来的签诗？呃，原则上呢，上面的内容会有庙的名字、签诗的编码顺序、卦头故事、签诗的诗文，有的还有劝世语、东坡解、必先注、风水挂经。金钱卦吉凶等等，每一首签诗呢都会有妙名，这、就是表明签诗它的出处，同时呢也是跟信徒说明采取的是什么样的签诗系统。签序呢就是签诗的排列顺序编号，这样呢大家才能找到求的签。呃，谦序的编列呢，有几个形式，一种是号码序，这是最常看到的；一种是六十四卦来排序，叫做八卦序，从乾卦开始到未济卦，六十四卦，六十四首谦诗；一种是天干序，就是运用两组天干来排序，从甲甲、甲乙、甲丙这样一序排列下去呢，共会有一百支谦；一种是干支序。也就是天干地支的排列排序，这个呢就共会有六十首签诗，所以呢又叫做六十甲子签。第五种是星宿，是以二十八星宿的顺序来排列的。古代的天文学家呢，沿着黄道、吃到附近的星空呢，划分了二十八个区域，每一个区呢就叫一宿，分别是东方苍龙七宿、北方玄武七宿、西方白虎七宿、南方朱雀七宿。谦虚呢，就是一个排序而已，并没有特殊的含义。不过呢，如果是要看日子的，那这个时候呢，就需要看一下谦虚。接下来，有些签师会在此卦下面呢附上一个典故，也就是我们前面说的卦头故事，或是叫签题。一般解签的时候呢，可以透过卦头故事人物遭遇呢来解释分析吉凶，像求签人的情况，是解签的时候呢很重要的参考依据。这些卦头都会是什么样的故事呢？通常都是从正史、传奇、章回小说、神仙故事啊、佛教故事里面去做取材。所以，熟悉中国文学。历史典故、戏曲等等内容呢，对于解千诗是很重要的能力。难怪呢，我们只是认识字而、啊、没有国学根底的话，哎、啊，虽然千诗上每个字都能念，都会念，但是放在一起却经常是看不懂的。再来就是到了签诗的本文内容了，也就是签诗中的诗句了。这签诗的主题之一呢，看起来像是我们过去念过的绝句诗词，不过呢，在格律上呢比较没有那么严谨，通常是四句的形态，每句五言或是七言不一定。呃，签诗是挂头故事的延伸，神明的意思透过诗文来告诉求签的人，或是对信众开示。内容呢，还有很多人生做人做事的哲理。解约就是求签者占卜事项的名目，作为答复求签者的问题。解约有时候也会用圣意、东坡解、碧仙珠或是示意这样的词来代替。有些签师会有劝世警语作为发人深省的作用。捐赠者呢，就是台语说的 g 盖户啊，通常都是为了广告宣传或是还愿的人印刷捐赠的。在六十甲子签的系统中呢，我们还会看到属金历在秋天移其西方这样的文字。这里面的内容包含有五行金木水火土、四季春夏秋冬，还有东南西北方位等等这些啊、呃，这些就是风水卦的资讯。另外呢，签式上还会注明上上上中上下、中上中中中下、下上下中下下这九种吉凶的情况。当然呢，最吉利的就是上上签。签了又叫做签王，最差的呢就是下下签。由于一般人不是太会解签，因此多数人拿到签诗的时候呢，都会先是看这里。不过这比较是给求签者呢一个在这个签诗上概论的观念，不是所谓的事情的全部样貌，因此呢不合适拿来论定事情的所有结果。所以呢，其实解签老师真的不是一个简单的活，要有很丰富的历史及国学常识知识之外呢，还要有正向。及悲天悯人的一颗心啊！二零二一年南昆山在天府抽到的第五十星有签国运签挂头写的呢，就是宋文举中状元玉真行路。这个挂头故事呢，是明代的传奇作品《珍珠记》，又名《高文举珍珠记》。但因为这是戏曲，所以故事的情节呢有各种的版本。大致上的故事是在说，宋朝的时候呢，有位读书人叫高文举，因为家里很穷，父母双亡，没有钱安葬，那只好卖身葬父啦。但是很倒霉，不小心烧毁了主家的文书，而被告上了官府。当地的首富王员外呢，因为赏识他，不但帮他赔了钱呢，还把女儿王玉珍要嫁给。后来高文举进京考试，小夫妻俩呢在桥上话别的时候，王玉珍呢把剖开的珍珠一半给了高文举，一半自己拿着，作为以后相会的誓约信物。这位高文举后来中了状元，不过呢却被丞相温格逼迫要入赘温家当女婿。高文举写家书呢，想要接王玉珍来京城里，但是呢却被丞下的女儿呢半路拦截，家书被改成了休书。王玉。这莫名其妙的收到了休书呢，非常气愤的决定上京找高文举问个明白。找上门的王玉珍呢，被丞相的女儿呢剪发剥鞋啊，留在相府当成是佣人。后来王玉珍因为等到府中的仆人帮忙才能与相认。这位状元呢不敢反抗丞相的势力，所以呢要王玉珍到开封府去找。包公告状，经过包公明察秋毫之后，向皇上禀告真水的情况。这时呢，皇上才主持了公道，让高文举与王玉珍团圆，并且呢，还同意王玉珍可以惩罚丞相的女儿。不过呢，故事的结局并没有冤冤相报，而是恶女共侍一夫，从此过着幸福美满的生活。但是呢，也有另外一个故事的版本是说，这位高文举赶考的路上呢，被强盗杀害了。有人冒名顶替考上了状元，当妻子的王玉珍上京相认的时候呢，拆穿了冒名的事实。不管是哪个版本的故事，这只是千师都在暗示有第三者，而且呢是人为的因素啊，会干扰事情的征兆。如果呢求签的人问的是运势，那么外来的影响因素是很大的；如果问的是事业呢，自己做生意之类的，要小心冒名的麻烦事。如果是问上班工作啊，那应该是会有第三者。者来打乱既定的情况。如果是要问感情，我想大家应该都是很了解是什么情况了。千诗是我们中华民族特有的文化成果，它以诗的形态呢，深入了我们寻常百姓的生活，抚慰大家在困惑、受困、忧虑、恐惧时候的心。拿掉盲从、盲目产生的迷信呢，千诗又何尝不是一种寺庙文学？同时呢，又有在生活上应用的展现呢？今天神明的小纸条，千师的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示，但绝对不是一个命令指示，更不会是一场跟神明利益的交换。我们还有后续很多千师故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注。节目更新呢，就会马上通知大家。支持我们继续 Podcast 的内容创作，请在收听的平台上给我们五颗星评价，加油打气，谢谢大家！算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲前世故事，拜拜。